0: Porque vivimos en un mundo con infinidad de corrientes de pensamiento. Es necesaria la discusión de ideas y la convergencia de puntos de vista. Y sobre eso, nuestros jóvenes tienen mucho que decir. A esta hora, Luna Live presenta... ¡Doctrinas!
1: Muy buenas mi gente y bienvenidos a Doctrinas. Gracias por escucharnos. Mi nombre es José Dávila y estoy siendo acompañado por... Sebastián
0: Tosas. Bienvenido. Y si esta es tu primera vez escuchando Doctrinas... Quiero que sepas que nuestro propósito es exponer información sobre temas polémicos del diario Vivir e incluir nuestra opinión al respecto. De ahí viene nuestra versión del concepto entretenimiento
1: informativo. Y recuerda que nos, está, nos estás escuchando a través de la aplicación móvil de Luna Lunalife o lunalifepr.com. Y recuerda seguirnos a nuestras redes sociales en Facebook como Doctrinas y en Instagram por Doctrinas como Doctrinas PC, para estar al tanto de nuestro programa. Y hoy tendremos unos temas súper, súper interesantes y súper calientes. Temas que están corriendo últimamente por el planeta. este Y el primer tema que trataremos hoy será la renta básica universal. Cuéntame, Seba, ¿qué es la renta básica universal?
0: Bueno, la renta básica universal. Tal vez te estás preguntando qué disparate es ese de la renta básica universal. Y... Vamos a hablar sobre eso, ya que es un tema que está tomando bastante auge en estos días. Recientemente se debe a las la elecciones en Estados Unidos, ya que hay un candidato que está proponiendo esto. Pronto hablaremos de ese candidato, pero ahora vamos a hablar de eso que he llamado la renta básica universal, o en inglés conocido también como el Universal Basic Income. Y quiero decirte que esta renta básica universal es una forma de sistema de seguro social ...en la que todos los ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. Es claro destacar sin condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública. Además de cualquier ingreso recibido de otros lugares, la, la recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la sociedad. Incluso si no quiere trabajar de forma renumerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre... O dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, sin importar con quién conviva.
1: Básicamente, este, lo que acaba de explicar Sebastián es que es una forma de. Tú te van a pagar todos los meses una cantidad de dinero, sin importar quién tú seas, sin importar si trabajas, sin importar tu estatus social, tu estatus económico, te pagarán una suma de dinero.
0: Exacto. Es una forma de ayuda del gobierno, por así decirlo, pero es una forma eh, de ayuda. Pública, que es para todo el mundo.
1: Seas pobre, seas rico, seas de clase media, estés sobre o bajo el nivel de pobreza, te pagarán esta suma de dinero y es que, eh, vale mencionar que obviamente es para personas de 18 o mayores de 18 años. Y cuáles hay muy, personas combaten este tema, algunos están a favor, otros están en contra, pero eh, hay dos factores: está el factor de si mejoraría o el factor de que si ocurriría algo mal. A, por esto y los factores que lo, que lo apoyan son los siguientes, mejoraría la situación de las personas con nivel de adquisitivo bajo, se evitaría o al menos dificultaría la desvalorización de nuestra capacidad de trabajo, nadie se vería obligado a aceptar condiciones deplorables porque no estaría obligado por la necesidad, los Correcto. trabajos desagradables serían mejor pagados los trabajadores estarían en mejores condiciones para negociar los contratos de trabajo, no habría que vigilar que los parados trabajasen ilegalmente como pasa con la ayuda por desempleo como no se perdería al RB en, al encontrar trabajo sería menos probable que se trabajase de forma ilegal así no se gastaría dinero en investigar el fraude esta parte aquí en específico me llama mucho la atención porque dice que evitaría que se, que se trabajase de forma ilegal obviamente de forma ilegal sería que, que ocurran fraude, o personas que vendan drogas o personas que hagan Exacto, cosas que en overall pues que cometan algún, algún crimen para ganar dinero fácil Exacto y más aquí quiero tocar este punto esto en Estados Unidos o bueno, en otros países mu eh, muchos países están viendo están considerando esta opción de la renta básica universal pero quiero tocar específicamente, específicamente en este momento a Puerto Rico si en Puerto Rico realmente esto funcionaría una paga vamos a hacer un ejemplo que te paguen mil dólares mensuales que eso llegaría a ser doce mil dólares al año si en Puerto Rico eso realmente funcionaría con nuestro con, no con nuestro estatus colonial ¿Tú crees que eso funcionaría, Seba? Bueno,
0: para. O sea, es un, en papel es una gran idea. Y para resumirla, pues, en Puerto Rico la gente estaría recibiendo mil dólares al mes. O sea, si ahora mismo hay personas que están recibiendo este. cupones, este. ¿Qué otra ayuda del gobierno? O Seguro social. No, o Seguro Social no es ayuda del gobierno. Ayuda. En Estados Unidos, este, disability, si no me equivoco, Cesai, este. Todo ese tipo de ayuda. Primo, primordiales primordial, el del el gobierno el que el gobierno es el encargado de entregarte dinero, pues te van a dar mil dólares. Ahora, si tú estás recibiendo esas ayudas que acabamos de mencionar, no te estarían dando mil dólares por encima de eso que te están dando, sino te van a dar la diferencia para que tú llegues a esos mil si dólares. Si, o sea, si estás cogiendo más de mil dólares al mes, eso no se toca. O sea, no te vamos a dar mil más. Te vamos, o sea, te vas a quedar con eso y eso no se toca.
1: Si tú cobras... A suponer, tú cobras 800 dólares por cupones o por, o el, por otra ramas del gobierno, te van a dar 200 dólares para que completen los 1.000 dólares. Sí,
0: exacto, para darle un, un ejemplo.
1: Entonces, y aquí quiero tocar un tema en específico sí. porque aquí en Puerto Rico se dice mucho de que las personas que cogen Plan 8 o las personas que viven residenciales, las personas que cogen cupones, dicen mucha gente que son personas, por decir esta palabra vulgar, son personas vagas, que son personas que no trabajan porque <risa> que reciben... Reciben esa ayuda y no deciden trabajar por cualquier razón que tengan. Yo personalmente Exacto. pienso que si en Puerto Rico esto llega a suceder, ayudaría un montón. Porque si yo trabajo y recibo mil dólares adicionales, esos mil dólares yo los puedo guardar y hacer género cosas con ellos. Exacto, puedo guardarlos
0: para una, alguna futura inversión en algún negocio que yo puedo, que yo puedo desear tener, alguna adquisición, por ejemplo. Este, costear mis estudios. O sea, si eres una persona joven, esto de seguro que te va a, a beneficiar. Pero este lo que acabaste de mencionar es que hay que ser un poco pragmático con esto. ¿Qué significa hacer eso? ¿Qué significa ser pragmático? Significa uh, no creer todo lo que te están vendiendo por ahí. O sea, este a lo que me refiero a ser pragmático con esto es que no podemos... O sea, este, como es bueno para la. Para, o sea, va a ser beneficioso para algunas personas, van a haber algunas personas que lo van a desaprovechar. Por, o sea, por ejemplo, este, si una persona que le están dando esos mil dólares al mes, pues tal vez decida no trabajar porque está cobrando 7,25 la hora. Que 7,25 la hora este, es un, es, al mes es un equivalente casi de mil dólares. O sea, pues en lugar de estar en un mi trabajo mediocre, por así decirlo. Cobrando 25 a la hora, pues puedo estar haciendo nada o puedo estar invirtiendo ese, el dinero que estoy recibiendo en cosas tal vez más productivas.
1: Yo pienso que si tú cobras 7.25 la hora y estás cobrando mil dólares eh, mensual y también tienes los mil dólares de la renta básica universal, pienso que no deberías dejar el trabajo. Porque eso te eh, la, la ayuda va a ser. La ayuda va a ser los mil dólares adicionales. Tú puedes utilizar para tu diario vivir los mil dólares del trabajo como tal. Ahora los mil dólares los puedes ir guardando, puedes usarlo como dijiste ya anteriormente para tus estudios. Para cualquier otra cosa. Y puede hasta.. Porque esto es más como para tu emprender. Exacto, para este, incentivar
0: más jóvenes emprendedores. O sea, porque eso es lo que necesita ahora mismo la economía. Necesitamos más personas jóvenes invirtiendo en negocios. O sea, invirtiendo el dinero, este, en, en, en haciendo negocios. O sea, abriendo este. Tal vez un restaurante. Cosas así.
1: Y este el en la economía. Ne negocio. Netamente puertorriqueño. Eso es lo que se necesita mucho en este país. Y obviamente que los apoyen también. Claro. Y siguiendo con esto, eh, aquí voy a seguir hablando de los factores que están a favor de, de esta renta. Eh, el autoempleo sería menos arriesgado y mayores sus posibilidades de aumentar. Los sueldos mayores que también recibir, recibirían la renta universal estarán más grabados por impuestos directos. Como resultado, el Estado recuperaría el dinero que reciben dichos grandes sueldos. Y ahora hablaré de los detrafactores, que afirman, de los detrafactores que... Sí, la,
0: perdona que te, que te interrumpo, pero lo que acabaste de decir, pues básicamente este
1: como, como este,
0: aplicando de manera más científica lo que nosotros dijimos anteriormente, pues que el autoempleo, si tú quieres este, tener tu propio negocio, pues será menos arriesgado, ya que cuentas con, cuentas con más dinero y pues mayores son tus posibilidades de aumentar este ese, ese, ese el rendimiento de ese negocio, por así decirlo. Sí, porque vas a tener esos mil dólares ahí seguros. Exacto. Y, y a la vez ese, ese dinero, pues... O sea, te lo va a dar con el propósito de que tú lo uses e inviertas
1: en la economía. Y si, si inviertes en la economía, no estarás solamente ayudando, a la, obviamente, no estarías ayudando quizá a tu familia o a las personas que quieras ayudar con tu negocio. Estás ayudando a todos estás ayudando Exacto. Estás ayudando a tu decirlo. país, a Puerto Rico. Puerto Rico o de donde tú seas. Entonces, como <ríe> estaba mencionando antes, um, este los detractores de esta renta son los siguientes, generaría inflación creciente en la economía hasta anular el valor real del dinero obteniendo a través de la renta básica trabajaría mucho trabajaría mucha men menos gente con, exacto, que es lo, que, lo que, acabamos que, mencionamos ahorita. Ver, que acabamos
0: de mencionar sí, que va a haber gente que teniendo esta ayuda pues se van a recostar y van a desistir de sus empleos
1: porque recuerda también que Voy a dar un ejemplo aquí. Yo he visto muchas personas que dicen que las personas que cogen cupones, o sea, una persona que no coge cupones y va a hacer compra a un supermercado, compra lo que necesita. Lo que en necesita, lo compra porque obviamente no puede gastar más de su presupuesto. Ahora, una persona con cupones, este, muchas personas dicen que van al supermercado y los tienen, llenan el carrito entero de la comida y de galletas, de dulces, de todo lo que se encuentre en del supermercado, lo montan en el carrito. Y es que si no me equivoco, los cupones para eso, esto ¿eh? Tú no puedes gastar cupones en un negocio. Exacto. Pues, pues por eso pienso que estos mil dólares ayudarían en ese sentido y ayudarían en que no tienen. No tienen como una ley, por así decirlo, que no pueden gastarlo en otra cosa. Exacto. Como los cupones. Y por eso ayudaría más. Y el emprendimiento, pienso yo que sería. subiría un por ciento súper grande.
0: Exacto, sí, va a aumentar
1: exponencialmente el emprendimiento de parte de los jóvenes, Aquí quiero lo, estoy de acuerdo con eso aquí quiero hablar de otro detractor que se menciona que es súper interesante y dice dañaría el prestigio social de la educación y el esfuerzo con consecuencias muy no, nocivas para la, movi la movilidad social Dicen básicamente eso lo que quiere decir es que dañaría la educación en el país, por así decirlo como que personas no, no tomarían tan en serio la educación ya que tendrían mil dólares para... exacto pero es que mira, te voy a hablar aquí de la educación un poquito yo pienso, hay muchas personas que dicen, ah, tienes que estudiar y tienes que trabajar para hacer dinero y para mantenerte. Está bien, eso es un punto súper clave en la educación y, y todo, en todo la mundo vida. lo que sabes en la vida. Pero también recuerda que tú tienes que educarte para crear conciencia sobre el mundo y sobre donde tú estás viviendo. Tú no puedes, no puedes ir a irte a estudiar para, ah, o estudiar porque quiero quiero chavo, no quiero ser un pedaú, Que obviamente Es una motivación que mucha gente tiene y termina siendo exitoso, pero al final está Sí, tú... Claro, y,
0: y, eso, y si esa es tu motivación para estudiar, pues eso se respeta, cabe destacar.
1: Exacto. este, Pero como mencionaba antes, debes educarte para crear conciencia sobre todo. Tú debes educarte en todo lo que tú veas. Cualquier cosa que se te haga interesante, edúcate en eso. Y volviendo a la educación aquí, este, si esto llega a suceder en Puerto Rico, los mil dólares de esta renta llegan a suceder en Puerto Rico, pienso que cuando... Los niños están creciendo, Kindle, está el primer, segundo grado, se le debería dar una educación sobre ese dinero. Que te digan, tú cuando cumples 18 años te van a dar mil dólares mensuales. Ahora esos mil dólares recuerda que tú no puedes, los puedes usar lo que a ti se te dé la gana. Pero recuerda, los padres y en la escuela los maestros deberían educarte de tal manera que te digan, ese dinero utilízalo para tu carrera para tu carrera educativa, para tu, tu emprendimiento, para que, que te apoye a ti no vayas a gastarlo en cosas que, que al fin y al cabo no te dejen nada a la larga.
0: Bueno, pues ahí voy a tener que diferir de ti. No creo que debemos decirle a nuestros niños de Kindle, cuando tengas 18 vas a tener mil pesos en una cuenta. No, o sea, personalmente encuentro que un niño en esa edad no va, no está pensando en su futuro claramente. O sea, pienso que ya en una etapa más de madurez, o sea, más ya después de la pubertad, es que se le puede hablar a un joven de eso.
1: Sí, sí. O sea, obviamente,
0: o sea, porque no, no, no entiendo, no o sea no podría ¿Cómo, cómo te digo este o sea, como que no, no 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 siento que a los niños o sea, se les debe estar hablando de cosas así como dinero de manejar cosas así este administrar dinero sí entiendo, por... ya que o sea este deberíamos preocuparnos pues que los niños sigan siendo niños o sea,
1: que sigan teniendo no, no inocencia pienso, no,
0: no pienso que el hecho de que o sea el posible hecho o sea no, no estamos diciendo que esto va a ser realidad eso no lo sabemos pero no deberíamos estar diciéndole a nuestros niños que posiblemente vas a tener mil pesos entonces eso va a crear este sentimiento de que está bien pues no voy a tener que estudiar porque voy a recibir mil pesos y desde pequeños los va a estar este, adoctrinando doctrinas <risa> los va a estar adoctrinando en ese o sea, en, esa, en esa mentalidad así que este pienso que ahí este es importante bueno, mencionar eso como
1: mencioné es, es básicamente lo que yo quiero decir básicamente es ir sembrando la semillita desde pequeño, que eh, como tú dijiste que va a crearlo de la persona que no trabaje pero es como mencioné antes, que tú debes educarlo no en esa manera que, ah, tú vas a recibir mil dólares debes recibir los mil vas a recibir esos mil dólares y recuerda que la manera sabia de utilizarlo es para tu estudio o, para, o guardarlos para alguna necesidad o para si quieres Exacto. crear
0: algún negocio que... Invertir en un futuro negocio invertir en alguna propiedad, ya llega siendo un una casa, un carro, en tu estudio y todo ese tipo de cosas primordiales que a la larga te van a hacer bien. Los vas a necesitar.
1: Ok, y aquí seguimos con los detractores. Se destinarán recursos que, que podrían generar más empleo y atraer y atraer inversiones. Si poseer la ciudadanía no fuera un requisito para percibir la renta básica universal, atraería a inmigrantes que tratarían de conseguirla sin contribuir ninguna actividad productiva. Eso está súper interesante.
0: Yo pienso que, que sí. Debe, o sea, si esto se va a hacer, pues deberíamos dárselo a ciudadanos americanos. Pienso que debería ser así. Porque ya ahora mismo es un gasto bastante grande lo que los inmigrantes ilegales están haciéndolo a los Estados Unidos. O sea, creo que es un, creo que es un gasto como de... 16 billones. No estoy re, no, no estoy. Este, no, altan, no, o sea, no estoy muy seguro de ese número, pero sí estoy seguro de que es un gasto bastante grande que inmigrantes ilegales este, ya están, o sea, están. están gastando en la economía de Estados Unidos, están recibiendo ayuda del gobierno de manera, o sea, y no están contribuyendo. Bueno, o sea, están, y, están, exacto, no están pagando impuestos. Este, sus. Los hijos de inmigrantes están yendo a las escuelas públicas y no están pagando impuestos ni nada de eso. Y eso están consumiendo dinero del gobierno que o sea, no están devolviendo en impuestos.
1: Súper interesante. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos este, no te despejes del Luna live que venimos con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos que está hablando sobre esta renta. No te vayas. DOCTRINAS Como nos habíamos quedado, íbamos a hablar sobre el candidato a la presidencia de los Estados Unidos Andrew Yang, el cual es el que está promoviendo esta iniciativa de la renta, cual él no la creo, pero él es el que la está promoviendo y la está haciendo pública hacia Estados o sea, Unidos y hacia el pro, mundo. Como
0: parte de su propuesta de campaña, ¿cierto?
1: De campaña.
0: Sí.
1: Y en Estados Unidos está, él está promoviendo este que se pague con la renta básica universal mil dólares a todo el mundo mensualmente, que equivale a 12 mil dólares al año, porque el tema principal que él ataca con esta renta es la automatización. ¿Y qué es la automatización? Te pregunta. La automatización es los trabajos que serán automatizados de aquí de entre 5 a 10 años. Exacto. Por ejemplo, un trabajo que está peligrando a eso es los troqueros. Sí,
0: este, conductores de, de camión.
1: Los troqueros uh -huh. están peligrando porque se espera que de aquí a 5 a 10 años se perfeccione la automatización de los, de los camiones.
0: Exacto, pero a la vez se van a perder millones de trabajos en, en compañías de manufacturación y pues de, de, pues de los camioneros, ya que también se espera pues que el proceso de llevar un producto o un vagón en un camión de punto A a punto B sea automatizado. Repito, los camiones serán automatizados. Ahora mismo será que los camiones no, no habrá nadie guiándolos ya que serán este automatizados
1: como ya dijimos. Sí, y como eh, Andrew ya se había reunido con los con los troqueros y esta iniciativa se las presentó a ellos y ni, creo que muchos de ellos no ni sabían que era este término, no sabía que su trabajo podía acabar Exacto,
0: entre... que podría creo que era de que hace dos años ellos no, nunca pensaron eso de que mi trabajo podría peligrar, pero ya cuando él les planteó esa situación, ellos dijeron: espérate, esto es serio, ¿sí? ya, ya están conscientes de que su trabajo corre peligro de aquí a unos cuantos
1: años. Y hablando de ello, eh, cuando él les presentó esta idea, él dijo que muchos de ellos les dijeron que, o sea, les preguntó cómo, qué pasaría si esto ocurre y qué harían los troqueros al respecto. Él dijo que los troqueros le dijeron que ellos. Este, pondrían los camiones en la carretera a mitad para que nadie pase y hacer huelga de esa manera. Simplemente... Sí,
0: es una posibilidad bastante grande, estoy de acuerdo. Y eso es un peligro. Que sería peligroso sí que un camionero ponga su ponga un camión de eh, horizontal en medio de la autopista y que prevenga el paso, eso va a estar brutal. Eso y si sí, suceder... es, O sea, como que pensarlo, o sea, te pones a pensar que es bien peligroso.
1: Entonces, y eh, también le pregunta porque obviamente los troqueros es el, el empleo, los Estados Unidos es el empleo el cual es el más uno de los más pagados, si no el más pagado no sé muy bien de personas que solamente tienen un cuarto año
0: sí, un que sí. no tienen
1: estudios universitarios y ser el, el troqueros es uno de los, tra de los trabajos con más pagas sin, sin estudios universitarios que Exacto. también eso era una polémica para ellos este... Exacto, y
0: esta propuesta que le está haciendo de la renta básica universal es para poner en funcionamiento esto de la automatización, ya que entiende, o sea, el candidato entiende que la tecnología no es algo que tú puedes aguantar, o sea, la tecnología debe continuar evolucionando hasta el punto que pueda suplantar los trabajos humanos.
1: Y también, exacto, y si,
0: también si no me equivoco... Pero a la vez pues, se van a perder esos trabajos de o sea, los camioneros y de compañías de manufacturación. Entonces, él, por eso es que le está brindando esta solución llamada la Renta Básica Universal, en la cual te dan esos mil dólares al mes, 12 mil dólares al año.
1: Y la automatización, él la apoya también por las siguientes razones, porque este, lo, lo, los accidentes bajarían, los accidentes serían menos. Eh, la automatización, él dice que sería más segura. Y también dice que me fue el joyo, <risa> <risa> nada, él dice que bajaría los accidentes y que también obviamente los camiones automatizados podrán seguir por ir para abajo, no, no tendrán hora de parada, tendrán que renovar gasolina pero la gasolina, la gasolina de automatización es menos.
0: Exacto, y entonces pues como estamos hablando ahorita del pragmatismo, bueno, yo vi la película de Logan y yo sé el revolú que se formó en la autopista en esa película. Es un poquito de spoiler, pero sí, este, se formó un revolú involucrando este animales de, este, de ganado, unos caballos, etc. Y este, pienso que... Que los, que los camiones sean automatizados no están exentos de accidentes así graves no, o leves.
1: Exacto, eso ocurrirá. Si se llega a automatizar, me imagino que ocurrirá así. Pero lo,
0: entonces lo que no sabemos es a cuál magnitud. O sea cuál, es, o sea, cuál es la magnitud de los accidentes que puedan ocurrir. O sea que es algo que es lo que estoy bastante interesado debido a que obviamente no queremos que eso suceda. Y. Bueno, ¿qué más?
1: Este.. De, eh estos camiones y todo este revolú. Por todo este revolú y toda esta polémica, voy a dar un poquito de historia hacia quién es Andrew Young. Okay. Andrew Young es un asiático americano, si se puede decir así, de padres inmigrantes. Él, se él nació y se crió en los Estados Unidos y él es un empresario. Él estudió leyes, pero se cansó. Después de que terminó estudiar leyes, se cansó y fue... Se convirtió en un empresario, lo que se dice, lo que se dice en en, en. en inglés. En inglés, un entrepreneur. Ok. Eso es lo que es Andrew Young. Y de todos los candidatos hacia la presidencia de Estados Unidos, yo pienso que él es el más realista ahora mismo.
0: Bueno, voy a tener que. O sea, estoy de acuerdo contigo y decir eso mismo. Que. O sea, ahora mismo acabamos de contar ahí como 13 candidatos a la presidencia por parte del partido demócrata. Y pienso que, hasta ahora, él es mi favorito. Son 13 o sea, Son
1: 13 Exacto. te <ríe> cuántos hay? Uno. ¿Uno? <ríe> hasta ahora. El Donald Trump. El señor Donald Trump. Y pienso... Aquí... Pi piensa, pienso que no, va a ganar otra vez. Pienso que va a ganar Donald Trump por lo, por lo siguiente, porque Andrew Andruyan bueno, es, es el es, único realista, los demócratas. Los otros no han impactado al nivel que Andrew Yang está logrando. Exacto.
0: Es, es, que, es que es raro. Es que ahora mismo ese partido, el partido demócrata ahora mismo, como, como te digo está en está como, como no quiero decir esta la palabra este corrupto pero sí quiero decir que está como que empieza hay personas que están este o sea, hay, hay candidatos y hay políticos de partido demócrata que están más a la izquierda otros que están más en el centro por así decir? decirlo y se podría decir que Andrew Yang está más en el centro y este también cabe mencionar que una también de sus propuestas es que a las personas que han sido halladas culpables de delitos menores por drogas, él los va él les dará un perdón presidencial.
1: es una gran estrategia. Exacto. Para su candidatura es una gran sí, estrategia. O sea, para,
0: o sea, en sus propias palabras, él piensa que es, o sea, no, hace, no hace sentido que una persona sea convicta de algo como poseer este no sé un gramo de marihuana, no sé las medidas este, precisamente, cuando en otros estados es algo completamente legal.
1: Si él entiende que si en un estado es legal, ¿por qué no en, no por por qué no en Estados Exacto.
0: Unidos? y en sus palabras dijo, a esas personas les daré un perdón presidencial y cuando salgan de la cárcel les voy a dar un high five. Entonces entonces <risa> me queda como que ya entre, pues vas a tener que saludar mucha gente ese día.
1: <risa> bueno,
0: y hablando y creo de que fecha y todo, creo que este 20 de abril, 29 de abril del 2021 él tiene planeado hacer eso, algo así. No sé, es
1: raro. Tiene una candidatura fuerte ahí. Sí. Y bueno.
0: de eso pienso que deberían escucharlo más en los medios tradicionales.
1: Búsquenlo como Andrew Yang candidato a la presidencia de los demócratas. Y hablando ahorita de perdón, de perdón presidencial, los vamos a perdonar si se quedan aquí escuchándonos por Luna Live. <risa> Doctrinas. Muy buenas, bienvenidos de vuelta a Doctrinas. Y ahora hablaremos sobre un tema que está corriendo el mundo entero déjame detenerte un
0: momentito ahí y quiero decir rápidamente que síguenos por las redes sociales a través de Instagram como Doctrinas PC y en Facebook como Doctrinas. Recuerda que nos está escuchando por lunalivepr.com
1: por lunalivepr.com y por la aplicación móvil aplicación móvil de Luna Life. Y volviendo al tema, vamos a hablar sobre Venezuela. Lo que quiero hacer con este tema es esclarecer un poco, porque hay mucha gente hablando de Venezuela, pero me atrevo a apostar que mucha de esa gente que habla de Venezuela no saben cómo Venezuela llegó al momento en el que está. Exacto,
0: a lo que, por lo que está pasando
1: ahora. Que por lo que está pasando bueno, no es nada bonito, nada. Cierto. Ok. Vamos a hablar primero de Nicolás Maduro un poco. Nicolás Maduro nació en 1962, culminó sus estudios de secundaria, pero nunca asistió a la universidad. Fue conductor de Metrobús, dirigente sindicalista, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente y hombre leal de Hugo Chávez. Ocupa la presidencia de Venezuela desde el 8 de marzo de 2013. 8 de marzo de 2013 y 5 de marzo de 2013 fue la muerte de Hugo Chávez. ¿Y quién fue Hugo Chávez? Pues Hugo Chávez fue el presidente anterior de Venezuela. y todo el mundo, sus, eh, sus seguidores son conocidos, como los chavistas. Como los chavistas. Y Hugo Chávez creó este movimiento llamado la Revolución Boliv Boliviria Bolivariana. Bolivarana. Bolivarana. Ese término es utilizado por el presidente, fue utilizado por el presidente y líder Hugo Chávez del pueblo de venezolano para designar el cambio ideológico y social comenzando desde el 4 de febrero de 1992 y que se ha mantenido hasta nuestros días. El proceso bolivariano está basado en el ideario independentista, antiimperialista y latinoamericano del prócer Simón Bolívar y en las tesis formadas por Simón Rodríguez, Ezequiel Samara y José Carlos Mari Mariatequi. Tras el ascenso al poder del movimiento encabezado por Hugo Chávez, comenzó el arduo camino por cons consolidar la independencia y cumplir el sueño del libertador. La revolución tiene como base a cuatro macrodinámicas, el antiimperialismo, la democracia social, el antineoliberalismo y la transición hacia el socialismo del siglo XXI. Y si no me equivoco, Venezuela es libre, ¿Verdad?
0: Bueno, ahí voy a tener que preguntarle a ti, ya que tú eres el, sí, el experto, entre Venezuela. comillas, sobre este tema.
1: Venezuela tiene libertad. Aquí me vas a informar tú. Que me, me da un poco de risa las personas que libertad hacia Venezuela, que se entiende. Es libertad hacia, obviamente, hacia lo que todo el mundo está llamando ahora mismo el dictador Nic Nicolás Maduro. Ah, pero el, el régimen actual. Están pidiendo libertad a su propio país. ¿Qué? <risa> pero ajá. este, Cuéntame un poco sobre eso. Les seguiré contando sobre eh, Nicolás Maduro y con, qué es lo que ha pasado con él. El 9 de enero de 2013, el jefe de Estado designó a Maduro presidente del Consejo de Ministros y el 5 de marzo fue Maduro quien anunció el fallecimiento de Hugo Chávez. Desde entonces, cabe destacar antes que durante, toda, durante todo el tiempo de presidencia de Hugo Chávez, Nicolás Maduro fue su mano derecha. Ok. Desde entonces, las polémicas han rodeado su vida política. Según el artículo 233 de la Constitución, el cargo debía ser ocupado por el por el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Diosdado Cabello. Sin embargo, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, fue nombrado presidente encargado y en las elecciones del 14 de abril logró el triunfo con, 50, con 51% de los votos, derrotando a Enrique Capriles. Okay. Armados por una parte de la población venezolana y rechazado por la otra, Maduro ha impulsado numerosas reformas que, de acuerdo con la oposición y con numerosos líderes internacionales, como los expresidentes José María Aznar, Felipe Calderón, Laura Chinchilla y Jorge Tuto Quiroga, ha llevado al país a la peor crisis social y económica de su historia. Wow. Esto, me pasó, esto a mí me, me pareció súper interesante porque... Yo no pensaba que esta era, o sea, obviamente es una crisis super histórica. O sea, sí,
0: histórica. O sea, y pero me impresionó tanto, noticias, sí, me impresionó tanto
1: peor. al saber que fue, que es la más, es la peor de esa historia. Es algo súper impactante para, fue, fue muy impactante para mí porque no, no pensaba que era es la historia. Me sabía que había, había pasado otra crisis de esta magnitud, pero parece y que si no. si no me
0: equivoco, este Venezuela es uno de los países más ricos del mundo en, en petróleo. En
1: petróleo. Es la reserva más grande del mundo en petróleo. Ok. Que eso está súper fuerte. En noviembre de 2015, la Administración para el Control de Drogas detuvo en Haití a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores Freitas, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, por conspirar para transportar los 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. ¿Cómo? <risa> Y adiantre. te Tuvo, tuvo ahí una, unos familiares que trataron de, 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 trataron de practicar el narcotráfico. Bendito. Pobre. <ríe> en diciembre de 2017, una corte federal de Manhattan para modificar la constitución con el que se disolvió la Asamblea, la Asamblea Nacional con mayoría opositora y se creó la Asamblea Nacional Constituyente, no reconocida por más de una ventena de países. En febrero del 2018, Amnistía Internacional indicó que desde que Maduro se encuentra en la presidencia, Venezuela vive la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna. De igual forma, un mes después, la Oficina Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que la situación de los derechos en Venezuela es profundamente alarmante. Según el jefe de esa oficina... Al Hussein, la malnutrición ha aumentado dramáticamente en todo el país, afectando en particular a niños, ancianos, informes confiables, indican que los programas de asistencia del gobierno a menudo están condicionados a consideraciones políticas. Este afecto hacia niños y ancianos me, me disgusta demasiado. Es algo que tú tienes, tú eres presidente de un país y está ocurriendo todo esto en tu país. Es algo... ¿Cómo que los niños y los ancianos son los más que se afectan? Hay, hay veces, muchas veces que se dice que los políticos no tra, trabajan el país de forma que no piensan que están, están bregando con vidas de seres humanos.
0: Exacto. Y, o sea, como presidente tu trabajo es estar al tanto de, de los derechos humanos de las personas.
1: Que yo, yo me imagino que Maduro lo está, obviamente lo está, se sabe. Pero está súper feo. La, la emigración que va a haber de ese país y, y
0: que está habiendo de ese país es bastante grande desde hace un tiempo ya, si no me sí, equivoco. Y
1: la, la diáspora va a ser tremenda. Sí. De aquí a unos años, Venezuela y, y el, el único Venezuela está ahora mismo en el ojo del mundo. Ahora todo el mundo, el tema, el tema principal del mundo es Venezuela. Cierto, lo que está pasando en Venezuela. Y vamos a seguir aquí hablando de cifras que ha bajado después de la presidencia de Maduro y durante la presidencia. Según cifras del Fondo Monetario Internacional en el 2013, cuando Maduro llegó a la presidencia, a la presidencia Venezuela tenía una inflación del 43.5% para el 2018, el índice estima que se ubica en 13.8%. El mandatario ha aumentado el salario mínimo en más de 20 ocasiones durante 5 años de gobierno. ¿Sabes ¿qué es aumentar el salario mínimo en 20 ocasiones desde el 2013 hasta el 2018?
0: Yo pienso que eso es porque los precios de, de los productos básicos siguen subiendo, ¿verdad? Es
1: pues claro. De acuerdo, a un, de acuerdo a un análisis de la cadena inglesa BBC, realizando en mayo del 2018 el elevado salario mínimo que tiene Venezuela ahora, únicamente alcanzaría para comprar 2.3 latas de atún 1.86 kilos de pollo, 910 gramos de queso, 3.75 kilos de papa, 7.5 rollos de papel higiénico. Wow. ¿Sabes lo que es comprar 2.73 latas de atún con tu salario mínimo? Cuando aquí en Puerto Rico, con el salario mínimo, tú tienes que pensar en, obviamente, si tienes casa, tienes que pagar la casa. Si tienes salario mínimo... Tienes que pensar obviamente si tienes, no sé, algún apartamento, alguna renta. Tienes que pensar en la renta, tienes que pensar en tu comida diaria. Tu tienes comida que, diaria,
0: este, ropa, ropa aguailú, Ay, si vale. tienes un carro, celular. O sea, son muchos gastos este, fundamentales ahora mismo en Puerto Rico. Ahora imagínate si tuvieras un sueldo, si estás cubriendo sueldo mínimo de Venezuela, que es mucho más bajo, estarías siendo obligado a vivir en la calle, tal
1: vez. A vivir en la calle y a, quizás a morir en la calle, porque sí, pe, quizás te, te, te rindas digas yo no, ya no aguanto esto y quizás si tienes familia mil veces peor, si tienen familia es lo peor porque como estaba hablando ahorita del salario Creo mínimo que, en puerto sabes, rico. Son más bocas
0: que tienes que alimentar, claro.
1: Exacto, como estaba hablando del salario mínimo en puerto rico aquí se vive con este se puede decir que en algunas en algunos casos específicos se puede vivir con el salario mínimo pensando en En algunos casos, va, pero o sea,
0: está claro que hay gente que, que da la vida diciendo que no se puede.
1: Sí, es. Es cierto, pero como estaba mencionando, el salario mínimo aquí, aunque sea, te da para comprar lo que habíamos mencionado, ropa, comida, si lo sabes utilizar. Ahora, en Venezuela, tú cobras un salario mínimo pensando que solamente puedes comprar dos latas de atún. En verdad que es algo que me choca demasiado. O
0: sea, es demasiado triste. Realmente, si tú quieres aportar a como de forma, como alguna causa humanitaria. Actualmente no puede, ya muchos países lo han intentado, ¿verdad?
1: Sí, hablando de los países que han intentado llevar la ayuda humanitaria a, a, Venezuela, a, ver, a Venezuela. Está esta siguiente información, este la cual dice que Maduro, eh, Colombia intentó traer ayuda humanitaria y Maduro cerró la entrada, de, se, cerró y cerró conexiones con Colombia. Cerró la frontera colombiana hacia Venezuela, y obviamente no. ayuda humanitaria no entra yo entiendo en una parte por qué Maduro hace esto, y es porque Maduro culpa mucho por ejemplo, este una pregunta que mucha gente se hace, ah pero por qué, o sea Juan Guaidó se, fue el que se proclamó como presidente de sí, Venezuela exacto, exacto, si imagínense si hay tanto reguero en Venezuela que hay dos presidentes, no se sabe bien ni quién es el presidente <risa> <risa> ¿Qué, reguero, qué clase de reguero hay en Venezuela pues, pues entonces, como estaba mencionando, yo entiendo un poco por qué Maduro este, evita la ayuda humanitaria, que ahora no debe evitar, y el porque Él menciona mucho que él tiene miedo a, a la invasión. Como por aquí dice...
0: Yo pienso también que, o sea, para acordarte un momentito, pienso que también que es por la incertidumbre. Yo pienso que es un tipo que no sabe realmente lo que está pasando, como pudimos ver hace unos días con, con el, este, la entrevista que le hizo este, el reportero Jorge Ramos de Univision, que hasta fue, si se podría decir este, en palabras en palabra finas, baneado de baleado, <risa> baneado de Venezuela. Ya no puede volver ahí de por vida.
1: Baneado y, y convertido en un presidario porque fue preso. Cierto también,
0: este debido a que... Maduro se molestó en medio de la entrevista ya que Jorge Ramos le enseñó un video de, de, de venezolanos comiendo de la basura. Entonces yo como presidente yo tengo que decir, eso es verdad. O sea, eso, eso que yo estoy viendo, eso es verdad. Entonces podría entender la incertidumbre que ese tipo está sintiendo ahora mismo. Y por eso entiendo que se haya molestado e hizo lo que hizo. Pero ahora, continúa.
1: Es como continuando en tu punto, la incertidumbre hacia ese tema. Exacto. Porque él sabe, él reconoce, me imagino, si Maduro no reconoce no sé no sé quién realmente es en ese sentido porque tú reconoces que hay una hambruna en, en tu país exacto y volviendo a lo de Jorge Ramos esa incertidumbre está y está en muchas personas porque Jorge, y más de Jorge Ramos que es una persona que su su, su entrevista su libro están rodeados de polémica por ejemplo el Donald Trump lo sacó de, de de una, de una serie de, de un QA, por así decirlo, y él está. Sí, de
0: una conferencia de prensa, ¿verdad?
1: Y Jorge Ramón fue expulsado de esa conferencia de prensa. Y se entiende, sí, yo entiendo, y siento de un hombre maduro lo entiendo en ese sentido.
0: Sí, porque ah. es como un tipo que, este, que, que empuja hacia la polémica, que la provoca, por así decirlo, como un provocador. Pero bueno, este, yo entiendo que. O sea, Tampoco lo estoy atacando, ya que ese viene siendo su trabajo. Su trabajo es periodismo. Y entiendo que en ciertas en ciertas situaciones tiene que provocar, por así decirlo, tiene que provocar el chisme donde no lo hay, porque pienso que eso es un fundamento básico de, del periodismo. Pero ajá, continúa.
1: Mucha gente se pregunta, ¿por qué quizás en Venezuela porque no llevan a cabo la votación, obviamente, como en todos los países, para sacar a Maduro del poder? Aunque déjame, cabe destacar que obviamente Maduro todavía tiene seguidores centenar. Maduro obviamente, aunque la, opos la oposición en estos momentos creo que es más grande, pero como quiera tiene sus seguidores, los tiene potentes y creo que la mayoría de sus seguidores son chavistas. Okay. Porque al ser la mano de Hugo Chávez, sus trato, seguidores sí, deben tiene, ser la tiene, mayoría chavistas. Tiene. Tiene. O sea, tiene, tiene ese lado de, de su parte. Como vuelvo a decir. Este, okay. mucha gente se pregunta quizás por qué no se puede votar en Venezuela, sacar al presidente de ahí del poder, y es porque la gente ya no tiene motivación a votar la gente ya no tiene motivación a votar y Maduro acusa la, la falta de motivación a esto él acusa la falta de motivación, este, te lo diré ahora a este respecto, el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha explicado que ese sector de la oposición, que no acudió a las elecciones municipales, apuesta por la aventura golpista y está a la espera de una invasión extranjera para llegar al poder. Básicamente lo que quiere decir que la gente no vota porque están en espera de una invasión extranjera para que gobierne el país, que es lo que estaba mencionando antes de por qué Maduro no acepta las ayudas humanitarias de Colombia, las de Puerto Rico, que Puerto Rico envió una, y los pararon a mitad de viaje. Que
0: si no me equivoco, también hubo una pequeña polémica en eso, que si no me equivoco, creo que fue el secretario de Estado de aquí de Puerto ¿Sí? Rico, prometido. ¿no? prometido. Si, no si no me equivoco, que había dicho que sí, ya hay unas ayudas este, que están en camino. Entonces, creo que todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos de diferentes países preguntaron, no, espérate, ¿cómo tú hiciste eso? Porque nosotros llevamos haciendo eso hace un tiempo. ¿Cómo tú pudiste, cómo tú fuiste el único que pudiste hacer eso? Entonces, ahí este, tuvo que dar unas declaraciones y este las ayudas humanitarias las... Ayudas legítimas humanitarias de parte de Puerto Rico, pues fueron este. fueron este detenidas por, o sea, por el mismo gobierno de Venezuela.
1: Esa incertidumbre de invasión, yo pienso que la, la tuviera mucha gente. Y más en la situación que está Maduro, que es el único punto que yo entiendo de él. Es el único punto que yo entiendo de por qué él es de esa manera. Pero en ese país. Si sigue evitando la invasión, es que es algo raro. Puede que ocurra una guerra civil. Una guerra civil no.
0: Tampoco es bueno.
1: Es una, sería una guerra civil no solo para Venezuela, obviamente, sino una guerra civil para, para todos los países que están en su alrededor, los países iberoamericanos. Exacto. Sería algo tremendo. Pero nada, Venezuela, estamos con ustedes. Están en el ojo del mundo.
0: 100% los tenemos en mente. Los
1: siempre. tenemos siempre, son nuestros compatriotas. Lo, en cualquier. Puerto Rico siempre estará con ustedes. Eso me encanta Puerto Rico, por eso en Puerto Rico siempre apoya... Siempre
0: apoya las causas humanitarias. ¿sí? Nos
1: hagamos bien o mal, los lo apoyamos, <risa> por lo menos.
0: Exacto, no importa quién esté si está el, el rojo o el azul, siempre estamos puestos para Estamos
1: eso. unidos en ese sentido.
0: Exacto. Y ahora venimos con una pausa, quédate aquí en Doctrinas. Ah. ¿Ya? Ah, ok, pues... Lamentamos, lamentamos, lamentamos eso, son mentiras, ninguna pausa. Aquí se acabó el programa, aquí se acabó el programa de Doctrinas. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales. <risa> por Instagram como Doctrinas PC Y en Facebook como Doctrinas
1: Y recuerda que nos escuchas todos los sábados A las 2 de la tarde luego de José no, no Claudio se...
0: Luego de José Claudio, exacto
1: a, eh, a través de LunalivePR.com O la aplicación móvil de Lunalive
0: No nos esperes, nos vamos, adiós sí. Esto ha sido Doctrinas por esta semana, nos fuimos esto ha sido Doctrinas Tú también puedes ser parte de este interesante conversatorio A través de todas nuestras redes sociales Doctrinas es una producción independiente para Luna Live Las expresiones, comentarios y opiniones vertidas en el pasado programa No representan necesariamente el sentir de Luna Live Café, Teatro, Tierra, Luna, ni sus...